0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber a mais bela integrante de uma das principais famílias das artes marciais do mundo, a Kira Grace, pentacampeã mundial de jiu-jitsu. A Kira vem aqui falar sobre a sua rotina de treinamento, sobre a sua talentosa e populosa família, sobre a dieta Grace inventada pelo bisavô dela, sobre jiu-jitsu lógico, sobre MMA, né, a mistura de artes marciais e sobre o coração dela também, que segundo ela anda meio abandonado. Kira Grace com a gente hoje aqui. A gente aproveita para te lembrar que as mais recentes edições das revistas Trip e TPM acabaram de chegar às bancas. A Trip vem com uma edição luminosa. O tema é justamente luz. Nas páginas negras tem o Alex Polari contando sobre a trajetória dele de revolucionário na época da ditadura militar até se tornar um dos mais respeitados especialistas sobre Ayahuasca. Tem uma série de coisas bem legais. Tem uma matéria sobre a história da revista Brasil Surf que revolucionou o, não só o surf brasileiro, mas também o setor de mídia aqui no país, dá para dizer, a TPM também está com o Fábio Assunção, tem um monte de coisa bem legal na TPM desse mês aqui. A Alessandra Negrini, uma entrevista exclusiva, um monte de coisa bacana nas revistas desse mês. Mas sem esticar mais, a gente já abre o trip de hoje com a banda californiana Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Eles prometem álbum novo para o fim de maio, o disco que vai levar ao Cunha de Here... É, vai ser lançado segundo eles aí no final do mês de maio. Bom, enquanto esse novo trabalho não chega, a gente fica com a faixa home do primeiro disco deles, o Up From Below, de 2009. Depois do Edward Sharp and the Mag Magnetic Zeros, a gente volta com a pentacampeã mundial de jiu-jitsu, Kira Grace, hoje aqui no Trip.
1: a cigarette you thought was gonna be your last. I was falling deep, deep,
2: Você está no Trip FM.
0: Ela talvez seja o membro mais bonito de uma das mais importantes e tradicionais famílias das artes marciais mundiais, a família Grace, a legendária família Grace. E assim como os seus primos, tios. E a voz, ela também coleciona diversos títulos nacionais e internacionais. Como todo membro do clã Grace, ela ganhou seu primeiro kimono ainda bebê e desde muito cedo brincava no tatame. Aos 11 anos de idade, ela resolveu levar a brincadeira mais a sério, se empenhou nos treinos, ganhou competições e aos 16 decidiu encarar o jiu-jitsu como profissão. Enfrentou preconceito na escola e uma certa resistência da própria família, mas mostrou que era boa de briga, caiu para dentro e hoje se consolida como uma das melhores, se não a melhor lutadora de jiu-jitsu do mundo. O papo Jaquina aqui na, no trip é com a pentacampeã mundial de jiu-jitsu, a filha da dona Flávia e do seu Pedrão, a Kira Grace, que se destaca não só pela excelência nas artes marciais, mas por mostrar que é possível ser bonita e feminina sem deixar de mandar bala nas competições mundo afora. Que antes de mais nada é um prazer te receber aqui, eu sei que você está ocupadérrima, gravando entrevistas, gravou com o João Dória hoje, gravou com um monte de gente, mas arrumou um tempinho para vir aqui na Casa dos Pobres, aqui, conversar com a gente, né, Kira? Obrigado por ter vindo.
3: Não, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Kira, você não deve aguentar mais esse papo de ah, ela luta, mas é feminina. Como se também a lutadora <risos> fosse obrigada a virar um brucutu, né? Como se ela fosse... Como é que é essa história? Não tem uma, um, um certo excesso, assim, de achar que toda mulher que vai lutar vai virar um caminhão Scania Vabs, não?
3: Eu acho que todo mundo pensa isso, né? Eu acho que... Porque as maiores expoentes do esporte Elas eram realmente fortonas, cheias de tatuagem, com a orelha estourada. Então as pessoas já têm esse. Pensam em luta, já pensam numa menina toda feiosa, né?
0: <risos> e vem cá. Olha só, eu, eu tô sabendo que você vai. que você está se preparando agora para dois campeonatos importantíssimos. Um é aquele Mundial de Abu Dhabi, né, que é aquele príncipe lá que adorava a luta e começou a fazer um evento que virou acho que o mais importante do mundo né e depois você tem o campeonato mundial mesmo que vai ser em junho em Los Angeles como é que é aqui a tua a vida de um atleta profissional de Jiu-Jitsu 26 anos como é que é a tua vida você acorda cedo a tua rotina de treino conta um pouquinho do teu dia a dia aí
3: é na verdade minha rotina de treino é bem puxada eu treino de segunda a sábado é seis horas por dia então, assim, eu tenho que realmente abdicar de muita coisa da minha vida, quando eu tô pra, é, perto das competições, eu só treino, eu treino casa, treino casa, não faço mais nada, mas é muito gratificante, né, foi isso que eu escolhi. E eu gosto muito do que eu
0: faço. O Kira, os seus, os seus tá, é, kimonos são perfumados, porque isso é um problema sério, né? Os caras... Eu sei de uns professores que eles mandam embora, né? Os alunos, que os caras chegam e não lavam o kimono.
3: É, não, tem uns que não lavam o kimono, já chegam assim, ó, não vou treinar com você não, pode pegar um kimono limpo. <risos> eu tenho um kimono pra cada dia da semana.
0: Agora, eu tava lendo esses dias uma entrevista com um mestre de judô antigo, lá do Rio de Janeiro. Não me lembro o nome dele agora, mas é um cara que tá há décadas ali na, em Ipanema. E ele estava dizendo que o, que o tatame dele, ele limpa acho que duas ou três vezes por dia, que é um negócio, porque parece que é um negócio sério, né? tatame, é, com o tatame. tempo, é um monte de células mortas ali, que vai virando um, um, uma verdadeira Disneylândia de bactérias ali, né? Você já teve algum problema desse tipo, assim, de pegar alguma coisa ali de pele? Como é que você lida? Porque é o dia inteiro esfregando ali, né?
3: É, na verdade, porque se, a, se você não limpar muito bem o tatame, realmente você pode pegar, tem os ringworms, que é que é uma, uma bactériazinha que você pega, mas só se não limparem o tatame direito. Mas lá na minha academia isso não é problema não, eles estão limpando direitinho.
0: Agora, Kira, você está com 26 anos focada no esporte e tal, Eu imagino que o lance da maternidade não esteja nos seus planos imediatamente. Só que tem o seguinte, né? Sua família tem uns 800 mil membros, cada um tem 19 filhos, né? O cara com 30 anos já tem 18 filhos. Como é que é? Você pensa nesse assunto de, de ser mãe e tal, ou ainda é cedo demais para focar para o teu reloginho biológico ainda não tá pitando?
3: Na verdade é uma loucura lá em casa, né? O meu bisavô tem 21, o meu avô 12, todo mundo tem mil filhos, eu também quero, como a boa Grace, eu quero ter bastante filho também, mas eu acho que ainda não é momento, mas na hora que eu começar, eu vou começar a ter vários. Escuta, do
0: outro. como é que é o negócio da, da... Eu não vou fazer aquelas perguntas de vaidade, se você passa é, blush antes de ir pro mas tem uma coisa que eu queria saber, que é o seguinte, você ficou com um corpo muito bonito, né? Mas você é mais forte do que, digamos, a média das garotas, das modelos que são, em geral, sequinhas, magrinhas e tal. Você fica 100% satisfeita ou tem uma coisa de que o, o esporte que você ama, a profissão que você adotou, faz com que você tenha um corpo que não é exatamente o que você gostaria? Você está totalmente satisfeita?
3: Não, eu estou sa totalmente satisfeita. Eu não gosto de mulher magrela, não.
0: <risos> gente. Nós também estamos plenamente satisfeitos. Viu? <risos> ô, ô, Kira, falando dessa, dessa história do, do, da família ser numerosa, não é só a questão de ter muita gente, né? Naturalmente, qualquer coisa que tenha muita gente, dá muita briga, dá muita disputa e tal. Como é que é hoje, assim, o, o, o seu bisavô, né, que era o Carlos, não é isso? Isso. Que foi o, o grande introdutor do Jiu-Jitsu aqui no Brasil, o, o cara que desenvolveu, na verdade, né, o Jiu-Jitsu Grace e tal, aprendeu lá com o com de coma e etc. Depois veio o Hélio, né, irmão dele que também aprendeu e formou uma série de lutadores, etc. Como é que é hoje? A família está mais harmoniosa, mais tranquila ou continua tendo lá os seus campos de discórdia, os seus braços que discordam? Como é que é?
3: Na verdade, a família é muito grande, né? Tem gente que eu nem conheço, na verdade. Então, cada um está morando em um lugar do mundo. Então, às vezes, eu estou na rua assim, vem uma menina, Oi, tudo bom? Eu sou sua prima. <risos> então, assim, é engraçado. Acaba que você não, não conhece todo mundo. Mas eu me dou bem com... Assim, todos os lados da, da, da família, eu treino com o Rickson, o meu professor é o Renzo. Então, assim, eu tô sempre me, me dou muito bem com todo mundo.
0: Eu queria saber um pouco mais da tua vida, do teu dia a dia, de. Antes de relacionamento também, de namoro, de escola, de como é que você. Eu sei que você fez um ano de faculdade, não é isso, Kira?
3: Não, na verdade eu f, fiz até o quinto período de direito.
0: Ah, o quinto período. É, tá, então aqui você no fez, fez um tempinho. Um Vamos falar disso já, já vou parar para tocar uma música aqui, depois a gente volta, eu quero saber mais disso, desse outro lado aí da atleta. Né? Esse M. Ward é um cantor e compositor norte-americano que tem um trabalho bem legal. Ele canta com a atriz Ui de e The Channel no projeto She and Him e colabora também com os ícones Cat Power, Nora Jones em voos solos, um monte de coisa legal. Esse cara atua em frentes diferentes, o fato é que ele é talentoso e dá uma cara mais contemporânea à música folk. A gente separou o m Solo com a faixa For Beginners do disco Whole Time de 2009. Depois da música, a gente volta com a Kira Grace para saber um pouco mais da vida dessa atleta de 26 anos. Vamos lá.
4: When you're absolute From Her Majesty Mount Zion, and the kingdom is for you. Aha! Uh Aha! -huh. Uh -huh. When you tumble upon that valley, shark a sparrow line the stairs. When the arrows start descending. Then they scatter Everywhere On a bookshelf In Caledonia Since a map Of passageways Best to stumble Upon Mount Zion To behold The natural gates Ah-ha uh -huh. Ah-ha uh -huh. They say the old Gentle sinners Never felt the drop of pain Until that second in the garden Then they felt it each and every day So draw back your bones, you hunters Who have never felt that flame On the absolute beacon They are safe in the shade for today. Ah. Uh
2: -huh. Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando a lutadora de jiu-jitsu profissional, Kira Grace, ela que foi cinco vezes, você foi cinco vezes campeã mundial, é isso? Cinco vezes. Não tem mais graça então, né, tá, ficando, tá perdendo a graça, tá meio Kelly Slater, é isso? Ninguém mais ganha de você. Não. Quais são as suas chances nesse mundial de junho aí em Los Angeles, Kira?
3: Então, a, o meu objetivo é ganhar mais uma medalha de ouro, né, chegar perto do Querol Slater, hein? vamos ver.
0: Você tem, mas tem gente no teu calcanhar. Assim, ou o segundo lugar está lá embaixo.
3: Não, na verdade é bem acirrada a disputa. É. É, eu, inclusive ano passado, eu fiquei em segundo lugar. Então. E no
0: feminino, quem são as outras uh, competidoras fortes? São brasileiras também? São brasileiras.
3: As mais fortes são as brasileiras. Então, assim, a gente sempre chega na final com alguma brasileira.
0: Tem algum país desenvolvendo assim encostando no Brasil?
3: Tem. os Estados Unidos está muito bom. Né, porque, até porque todos os. A maioria dos professores é, foram é, morar nos Estados Unidos, mas o Japão também é, tem uma equipe feminina bem legal.
0: Kira, falando um pouco mais da, da vida, digamos, da vida normal aí, é, eu li, vi declarações suas dizendo que rolou uma certa resistência da tua família né, quando você decidiu encarar o jiu-jitsu profissionalmente. Isso é engraçado imaginar, né? Porque até o zelador do prédio, do, do quinto sobrinho do do Rickson deve ser lutador desde que nasceu, né? Como é que é? De repente quando eles viram a menininha ali, querendo virar profissional, o bicho pegou um pouco?
3: É, na verdade, toda mulher na família faz jiu-jitsu, né? A gente sempre aprende um pouquinho mas nenhuma nunca levou a sério Então quando eu decidi levar a sério, foi aquele choque eles achavam assim, ah não deixa isso pra lá, né? Vai ser muito difícil você é, ser bem sucedida no esporte, você é uma mulher, ninguém dá valor para a mulher no esporte. E eu acho que rolava um pouquinho de ciúmes também, né? A menininha <risos> da família ali. Mas é, eu tive que peitar eles para mostrar o que eu queria mesmo. E é engraçado, porque hoje em dia eles são os meus maiores incentivadores. Né?
0: Agora tem, assim, de uma certa forma, né? O que, o que eles estavam apontando para você talvez fosse também o fato de que você ia ter que carregar o nome, né? Quer dizer, o cara chega, chama Grace... Se perder, Neguinho já vai comentar para cara. Se o cara chamar Silva ou Lima, não pega nada. Perdeu, tudo bem, vai para a próxima, né? Você sentiu muito esse peso? Aí sente ainda?
3: É, desde que eu comecei a competir, eu já era menininha Grace. Vamos ver a menininha Grace. Então sempre cria... tem sempre essa expectativa, né? Vamos ver a Grace lutar. Mas eu acho que eu fico muito feliz de estar tá representando minha família, né? Numa parte que ninguém nunca representou. E poder estar tá abrindo a por, as portas a nova geração.
0: Kira, na, no, no jiu-jitsu de kimono, que é o que você faz, né, competição oficial, quem, é, quem você diria hoje que é o melhor lutador do mundo, o mais técnico? Qual, qual é o teu grande a tua grande referência como lutador de kimono?
3: Olha, hoje em dia, é, na, na verdade, dentro da minha família, eu tenho os meus maiores ídolos, né? Mas hoje em dia é o Roger Grace que ele tem 10 campeonatos mundiais na faixa preta. Então, assim, ele realmente... Ele provou que ele é o maior da história. E eu treino com ele também. Agora eu estou indo para Londres treinar com ele para essa competição de Abu Dhabi.
0: Bom, antigamente tinha uma certa... Não era tão fácil assim, que por um lutador competitivo, treinar com o Hoje isso acabou, quer dizer, tem Grace dando aula no mundo inteiro, né? Qualquer pessoa hoje... Por exemplo, você tem oponentes que treinam com um primos seus, etc. Rola isso?
3: Rola. Eu, na verdade, já lutei com várias meninas que treinam com os meus tios, com os meus primos, né? Hoje em dia, o Jiu-Jitsu está difundido no mundo inteiro. Eu tenho primos que moram na Califórnia, em Londres, no Japão, na, na Europa. Então, acaba que sempre, na hora da competição ali...
0: que agora tem essa coisa do MMA, né? O negócio explodiu total, né? O negócio que foi inventado aí pela sua família, foi comprado por uns americanos que lidavam com cassinos e outros tipos de diversões lá, e os caras transformaram isso numa verdadeira febre mundial, né? Você vai no Japão, tem bonequinho, você vem aqui, tá lotado o maracanãzinho, enfim. É... Como, é que, como é que você vê essa coisa das mulheres no MMA, né? Porque tem, né? tem aquela fulana lá, ciborgue, não sei o quê, tem várias mulheres que estão se dedicando a isso. Você pensa em algum, em algum momento de partir para uma coisa desse tipo? Você acha que é completamente diferente do que você tem em mente? Como é que é a tua visão desse outro universo aí?
3: É, na, na verdade, esse, o MMA virou uma febre mesmo, né? Impressionante, todo lugar que eu vou, todo mundo está comentando sobre isso. Mas, assim, eu tenho vontade de, de lutar MMA. Acho que seria uma experiência nova para mim, um novo desafio. Mas eu ainda estou estudando algumas propostas. Tenho vários eventos com que estão abrindo para o feminino, né? Quem sabe o UFC vai abrir também. Aí ah, eu estou esperando o momento certo.
0: Kira, vamos falar do coração. Eu não sou a Mauri Júnior, mas vou fazer perguntas românticas sobre <risos> o seu coração. Mas antes, para te dar um tempinho para respirar, se quiser pode tossir também, não tem problema. <risos> Nós vamos fazer aqui uma pausa para ouvir uma música. Na volta vamos especular sobre a vida sentimental da pequena Kira Grace. A gente separou agora a dupla Black Kiss que vem se consolidando como um dos principais nomes na tal da cena indie. A gente separou aqui a faixa Lonely Boy do disco mais recente, que é chamado El Camino, lançado em dezembro do ano passado. Depois dos Black Keys, faremos incursões sobre a vida sentimental e vamos tentar achar a chave do diário secreto de Kira Grace. Vamos lá, Black Keys! Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, eu te entrevistando esta jovem, belíssima, perfumosa, maravilhosa, chamada Kira Grace, não vou falar muito elogio porque o que ela tem de primo, não precisa nem dos primos, ela mesmo, já pode me dar um tapa aqui, então eu vou me controlar nos elogios. Kira, já te convidaram para posar nua? Não, não. Então vamos fazer este pequeno convite aqui após o programa, mas olha, eu quero saber o seguinte... Deve ter tido uma, uma época aí em que as suas amigas estavam lá passando blush, passando gloss, passando tudo, você estava lavando kimono e pensando no treino. As meninas saindo com os caras bonitos e etc, e você lá preocupada com enfaixar o tornozelo para encarar uma luta e tal. Teve um pouco isso, assim? Você sente um pouco que você perdeu uma parte da vidinha ali de garotinha, de adolescente, de não sei o quê, por estar tá tão focada no num, esporte profissional?
3: Ah, eu perdi muito. Eu me lembro que minhas amigas estavam viajando, passando o Réveillon, não sei aonde, um grupo de meninas, indo para as festas, eu não podia fazer nada, porque eu, tinha, eu tava já pensando na competição, tinha que competir, tinha que acordar cedo. Então, assim, eu perdi realmente essa parte dessa adolescência ali, né? Mas eu acho que tudo valeu a pena.
0: Agora, você é namoradeira ou você é quase uma freira de kimono? Fala a verdade. <risos> não esconda nada. <risos>
3: Não, na verdade eu sempre namorei minha vida toda. Eu Namoros sempre, longos. É, sempre tive vários. É, tive quatro namorados, cada um mais ou menos uns três anos. Sempre emendei um no outro. Só que agora eu tô solteira um tempo.
0: Oh! <risos> Primeira
3: vez na vida eu tô solteira um tempo.
0: Cê, falando nisso, né? Se alguém quiser fazer contato com você, eu sei que você tem um site chiquérrimo aqui, ali Você tem uma estrutura incrível, né? Você tem um esquema legal assim de divulgação, de de cuidado com a sua imagem, né? Como é que é essa história, que Isso partiu da tua cabeça? Tem alguém te orientando? Como é que
3: é? Na verdade, eu sempre quis é, mostrar é, o meu trabalho, né? De uma maneira legal para as pessoas que não conheciam o jiu-jitsu. Então, eu fiz um site bem legal também. Agora, tem tenho uma assessoria de imprensa que me ajuda muito, né? Me guia ali onde eu tenho, o que eu tenho que fazer, é, o que, que eu vou mostrar para as pessoas? Eu estou vendo que você está então...
0: quase dependente química do Twitter, né? Eu percebi. É Twitter eu ou sou? é Facebook que você tá? Os dois. Tava... Eu vivo nisso. Você fica falando. O <risos> que, que, que tanto você conta para as pessoas? Fala aí.
3: Nossa, eu amo o Twitter. Tudo que eu faço eu boto no Twitter ali. Facebook também, boto foto. tô o tempo todo online.
0: E agora estou vendo aqui que você lançou uma linha de moda esportiva feminina dentro da grife da família? É isso? A fightwear? É isso mesmo?
3: É, na verdade eu faço umas roupas pro público do jiu-jitsu, público feminino, porque as meninas elas não tinham não, não tinham opção, né, elas a gente, eles, as pessoas só pensam no público masculino, né, então as meninas ficaram um pouco, é, tinham falta disso, então eu criei umas coisas assim mais, é, o kimono rosa ah, é, mas é,
0: roupa de luta é, E é roupa, roupa de luta Pra é, esporte, Roupa né? pra esporte, é você lançou essa história do kimono rosa, isso aí funcionou? Teve uns caras querendo usar, não teve, nada? Não?
3: não, uma vez eu encontrei um cara, ele comprou um kimono rosa e chegou num seminário de kimono rosa. Aí eu olhei assim, ele gostou? Eu falei, nossa, claro.
0: <risos> o Kira, agora, é, uma pergunta também que, que é quase inevitável, né? Quando a gente entrevista aqui, ou pessoas, mulheres famosas, ou que são muito bonitas, ou que são... Em geral, elas dizem a mesma coisa, que os homens ficam intimidados, né? Os caras têm um certo medo de chavecar, por exemplo, uma mulher famosona, ou sei lá, uma modelo super linda e tal, os caras não chegam muito, ficam ali meio miúdo, né? Com você assim também? Os caras não ficam com medo de chavecar você, de ter um primo do lado, de sair da sua bolsa, sair um pitbull <risos> ou qualquer coisa assim? Você dá uma intimidada nos moleques? Não?
3: Acho que sim, eles ficam bem intimidados comigo. <risos> até na hora de, de, do, do e-mail que eles mandam pro meu site, assim, oi Kira, você é linda, quer casar comigo? Com todo respeito. <risos> então, assim, é muito engraçado. Às vezes eu até vou para alguma festa, alguma coisa assim, eu vejo que o cara tá olhando, mas ele não tem coragem de chegar e falar nada.
0: Agora, esse negócio aí da, da beleza, Kira, não enche o saco um pouco? Porque, assim, também isso, de uma certa forma, ofusca um pouco o atleta, né? Quer dizer, os caras... Eu já vi você, acho que eu te vi todo dia no programa da Hebe, pode ser? Aham. Uhum. Você viu no programa da Hebe, programa de televisão e tal, e todo mundo fica falando, ah, porque ela é bonita, porque não sei o quê. Às vezes, às vezes você não sente um pouco isso se sobrepondo ao, ao teu esforço todo para ser um atleta de ponta, de alto nível? Como é que é? Você lida bem com isso ou às vezes, dá uma... Uma, uma enchidinha, assim, de leve.
3: Não, na verdade, acho que tudo tem dois lados, né? Mas eu acho que esse lado também a gente aproveita para mostrar o esporte para quem não conhece. Então abre várias portas também.
0: E a história da dieta, grega, Eu li o livro do teu bisavô, né, o Carlos, e lá você entende um pouquinho, assim, como é que a coisa começa e tal... Eu, eu ouvia falar mais disso antigamente, agora eu não sei como é que anda, assim, se só os caras muito da família que estão praticando, que estão utilizando né, essa, esse saber aí, essa dieta Grace, ou se tem mais gente. Como é, conta pra gente um pouquinho qual é o princípio dessa dieta e eu queria saber se você segue ela.
3: Não, eu sigo a dieta Grace desde pequenininha, né? eu tomava açaí na mamadeira, então assim, para mim é muito natural e a dieta consiste na combinação dos alimentos, tem alimentos que combinam entre si e outros não, por exemplo o suco de limão, tem gente que é, faz uma refeição e toma um suco de limão, o suco de limão você só pode tomar é, ele sozinho, porque ele não pode é, ser misturado com, com outros alimentos. Então, assim, você não pode misturar carboidrato. Tem algumas regrinhas. Por exemplo, carne de porco você não pode comer. Tomar um copo de água antes de dormir e um copo de água é, assim que você acorda. Então, tem essas regrinhas. Antes, a família inteira fazia. porque Todo mundo morava junto lá na casa de Teresópolis. Então... O meu bisavô fazia questão de estar tá fazendo a, a, a comida ali, fazendo a dieta. Hoje em dia, como eu falei, a família está espalhada no mundo inteiro, então não tem mais aquele controle, não é mais tão severo. Mas lá em casa todo mundo faz. Você
0: já saiu dessa dieta em algum momento não? Já. E aí, você sentiu muita diferença?
3: Na verdade, eu nunca saio completamente da dieta, né? Então, eu estou sempre ali, porque não é um sacrifício para mim, eu gosto. É, é muito baseada na, na, em frutas. Então, eu adoro estar tá, tá fazendo a dieta. Quando eu viajo, às vezes, eu saio da dieta, eu preciso voltar rápido, sabe? Sinto muita falta.
0: Oh, Kira, e a, a, a combinação dos, das diversas técnicas de treinamento, né? Por exemplo, um dia seu de treino, quanto tempo é no tatame, ali desenvolvendo as alavancas, os golpes, o rola ali... E quanto tempo é, por exemplo, de musculação? Não sei se você faz musculação, mas enfim. Queria que você explicasse um pouquinho mais detalhadamente como é que um atleta de luta, do nível que você chegou, né, cinco vezes campeão mundial faz a sua preparação. Que esportes, que, que que modalidades você combina ali nesse treino?
3: Então tem a parte de preparação física que a gente faz a parte da malhação junto com a natação, com a corrida. Mas né? essa malhação
0: é que aquela ginástica funcional, essas é, coisas? É
3: ginástica funcional. Uhum. Não é aquela ginástica de academia normal, não. É a ginástica toda voltada para a luta, né? Com exercícios específicos para ganhar força, velocidade. A parte do tatame a gente faz a, o treino técnico. Né, que a gente normalmente demora fica umas duas horas no tatame, uma hora e meia, e tem a parte do treino do treino específico, que é o treino mesmo, que aí você vai colocar em prática o que a gente fez no treino técnico. Então, isso aí, meu a minha semana é basicamente isso. Ainda tem o treino de judô que eu faço também, porque na, nas competições de jiu-jitsu a gente começa em pé, então o judô ajuda muito. E é assim é a minha semana. Eu vou combinando um treino e outro,
0: a gente falou agora há pouco do MMA, você, tá, você acompanha, você é uma pessoa que gosta, que fica, você é que nem a Sandy, que fica <risos> tweetando durante as lutas, fala, é, esse cara não tá com nada, esse cara montou, vai pegar o braço, não sei o que, você fica nessa também, não?
3: Fico, adoro MMA. Eu cresci assistindo MMA e agora que virou essa febre, assim, eu não consigo... Às vezes eu... Tem alguma coisa para fazer? Eu falo, não, não, hoje tem UFC, eu tenho que assistir.
0: Ela me diz uma coisa, você acha que os caras bonitos, os caras do MMA, MMA bonitos, assim, A tem ma... alguns que você acha bonito?
3: A maioria é feio, né? A maioria, tá... A maioria é tudo feio. Já tá com o rosto todo arrebentado, uh -huh. meio torto, assim.
0: Mas eu vou, vou, eu vou arriscar, eu acho que você gosta daquele Jorge Sampierre, você deve achar ele é, o
3: Jorge Sampierre é bonito. Ah, é.
0: Agora eu quero saber o seguinte... Pequeno Anderson senhor. você acha que ele é bonito, feio ou mais ou menos dá para o gasto?
3: <risos> que sinuca que você <risos> <me> botou agora. <risos> ah, eu acho ele bonitinho.
0: <risos> Só, é, mas e, e em termos de qualidade técnica mesmo, quem que você acha que tá incrível, que está se despontando, que está mais forte do que a média? Assim, tem uns caras que você acha que estão assim. É, eu acho, né?
3: hoje em dia o Anderson realmente está fora, fora da, tá absurdo. Assim, eu sou muito fã dele. Tá mostrando, assim, ele pega os lutadores que são muito duros, que fazem luta dura, e ele tira pra nada, né? É impressionante. Você fica assistindo a luta, você não consegue acreditar. Parece até que foi armado. Porque ele realmente é fenomenal. E o John Jones agora também que apareceu e tá... Realmente, acima da média ali, eu, hoje em dia não vejo ninguém pra ganhar
0: deles. Kira, no seu treino, você treina mais com homem ou mais com mulher? Como é que é?
3: Eu treino mais com homem, e... treino mais com homem... Mas eu...
0: por falta de mulher à altura do teu jiu-jitsu ou porque você prefere abraçar homem ali no tatame <risos> Fala a verdade.
3: Não, na verdade, eu prefiro treinar com homem porque a força é muito maior. Uhum. Então, quando eu vou lutar com as meninas, eu não sinto a força delas. Então, eu, fico, é... Fico, é... eu me preparo melhor com os homens, Entendeu?
0: Vamos ouvir mais uma música e após essa música, finalmente, entraremos no coração da pequena Kira, porque a gente ainda não entrou, nós só ficamos em volta. Agora nós vamos saber detalhes sobre esse momento solteira dela, mas inspirados pela Kira, aqui a gente vai ouvir a banda The Seeds, que é considerada por muita gente uma precursora do punk rock, a faixa é No Escape, que é como ficam os adversários que a Kira é, enfrenta, né, eles olham para ela e devem pensar no título dessa música No Escape. Depois dos decides tem mais Trip FM com a Kira Grace abrindo seu coração. Você que está em busca de uma esposa não perde por esperar. Ouça essa música aqui na volta, você saberá qual é o tipo preferido da Kira Grace. Vamos lá. Música
2: Está no TRIP FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando aqui com a lutadora de jiu-jitsu profissional Kira Grace. Se você perdeu os primeiros blocos da entrevista, vai lá no nosso site trip.com.br, tem tudo lá. Tem essa entrevista e tem os últimos 10 ou 12 anos de entrevista aqui desse programa, tudo lá gravado de graça, você pode baixar ouvir no computador, ouvir no, no iPod Touch, pode ouvir onde você quiser, a hora que quiser, tá tudo lá. Kira, falemos agora do seu pequeno, pequeno não, deve ser grande, né, porque tanto treino que o coração também, um músculo, né, ele desenvolve, mas o seu coraçãozinho aí está desocupado, é isso? Não tem ninguém morando lá, é isso mesmo?
3: Não tem ninguém morando.
0: Tá vazio? Tá vazio. Uma, uma, pla, uma plaquinha que procura-se. Olha só, como é que é? Você tem tempo para sair, para ir nos lugares em que você eventualmente vai poder encontrar alguém? Ou você acha que você vai cruzar uma pessoa legal nas próprias academias? Como é que você pensa nisso? Ou você não tá nem, nem AI, como diz o Arthur Veríssimo?
3: Não, na verdade sim. Quando eu não tô treinando para competir, eu tenho tempo para sair. Eu saio em algumas festas, mas... Não sei se festa é o lugar ideal para encontrar alguém, não.
0: Mas você fica com... Você, você queria estar tá namorando ou você não está nem aí? Para você pode ser assim mesmo que tá bom.
3: Ah, eu queria estar tá namorando. Sei lá, não sei.
0: <risos> Olha só, você tem uma... Eu tava vendo aqui, tem uma, você tem uma irmã, né, uma meia-irmã, vamos dizer assim, que é a Raira, que é filha da sua mãe, que é a Flávia, com o Maurício Matar, né? Tem um vídeo na internet com você e o Maurício praticando jiu-jitsu. Eu não vi, mas me falaram que tem. Como é que é? Ele ele é faixa preta, não
3: é? É, o Maurício é faixa preta do meu tio. E como é que e... é?
0: Ele luta mesmo, sabe? Bom, sendo faixa preta, não precisa nem perguntar, né? Mas é uma é uma relação legal que você tem com ele? Como é que é essa história?
3: É, ele ele vive lá em casa, na verdade, tem uma relação muito boa com a minha mãe. Então, a gente está sempre treinando juntos. Ele ele como ele é faixa preta do meu tio, ele viaja para a academia do meu tio em Nova York. Então, assim, ele está sempre treinando. Não tinha, não tinha como ser diferente, né? A minha mãe a minha mãe conheceu ele através do jiu-jitsu, que ela treinava na época, e ele também. E aí eles casaram, tiveram a minha irmã, mas eles separaram, mas tem uma relação ótima lá em casa.
0: Kira, o que que pega mais, com tanto treino assim, o que que pega mais pra você do ponto de vista físico, né? Você, por exemplo, tem muita lesão, quebra as unhas, fica com hematoma. Tem alguma coisa desse tipo que te incomoda, né? Consequência dessa carga de treino toda?
3: Não, assim, eu tenho, que, eu tenho que manter minhas unhas bem pequenininhas, assim, às, ve às vezes me incomoda um pouco, eu queria ter a unha grande, <risos> <risos> mas acho que é só isso mesmo, lesão acho que qualquer atleta profissional tem, né, então eu já tive várias lesões, eu que o joelho, braço, perna, pé, então como é que é normal.
0: A, como é que é a questão da grana, Kira? a gente sabe, eu estou entrevistando atleta aqui há 29 anos, né, então a gente já ouviu todas as histórias que você possa imaginar de falta de apoio, basicamente, né? Assim, bem difícil, agora mudou um pouco, o Brasil deu uma evoluída. Mas o fato é que o esporte, se não for uma, as modalidades aquelas que a gente sabe, em geral os caras não têm uma condição legal, né? Muito diferente de países mais envolvidos e tal, para um atleta que não seja daquelas modalidades de alta visibilidade. Se não for do futebol... Futebol, vôlei um pouco, né? Uma outra coisa desse tipo. Você ganha uma grana, como é que é? Como é que você faz para viver? Você tem bons patrocínios? Como é que funciona? É, na
3: verdade é difícil esse negócio do patrocínio, hoje em dia tá bem difícil é, a gente tem que realmente suar para conseguir né? hoje em dia eu dou aula, dou seminários pelo mundo todo e é assim que eu faço mais pelo amor ao esporte do que <risos> pela recompensa financeira. Esse,
0: esse, até quando você acha que dá para uma mulher ser lutadora profissional de jiu-jitsu? A gente sabe que o esporte tem esse problema, né? Quer dizer, a a carreira tem uma, uma duração. É, Nem é mulher, sempre muito longa, né? Para a mulher, como é que você pensa nisso?
3: Eu, eu penso nisso, sim. Eu estou com 26. Eu acho que eu consigo lutar até 30, 31 anos. Essa é assim minha meta. Porque depois disso, eu quero ter vários, vários filhos, né? Então, acho que vai ficar mais difícil.
0: Oh, Kira, outra coisa. Eu estava lembrando aqui, o Rickson já esteve aqui duas vezes, né? Uma faz muito tempo. É, e a outra deve fazer... A última, mais recente, deve fazer, acho que uns dois anos, três, por aí dois anos e meio, acho que logo que ele voltou para o Brasil, aí que ele, ele teve aqui, fez uma entrevista muito divertida, mas eu fiz uma pergunta para ele sobre medo e a resposta foi muito interessante, eu queria, não, não quero te contar o que ele disse para não influenciar, eu queria saber o seguinte, pô, a, a gente sabe que para o lutador desse nível que você tá uma das coisas que imediatamente sobe muito é a autoconfiança, né? quer dizer, o cara sabe o, a potência que ele tem nos golpes não sei o que está acostumado a medir isso né a medir força com outras pessoas e tal isso dá uma autoconfiança às vezes dá até uma certa calma e etc mas eu queria saber o seguinte como é que é a tua relação com o medo na né? hora que você vai lá tá lá no mundial é, num desafio desse tipo e tal chega uma outra pessoa que você sabe que eventualmente tem mais força ou mais qualidade técnica do que você ou, ou até numa situação fora do mundo da luta, né? Como é que é a tua relação com o medo?
3: Acho que o medo, ele existe, né? Ele sempre, é, acho que ele até não deixa você ultrapassar certos limites, mas em certas situações você tem que é, superar o seu medo, né? Numa competição, não, não vou dizer que é, você sente medo, né? De estar ali para lutar, porque nada que acontece dentro do tatame é fora do meu controle. Não vai acontecer uma mágica ali. Tudo que acontece eu já... Eu já Passei pela situação, eu conheço. Mas você tem que passar por cima da adrenalina, controlar isso, né? Ficar calma para poder é, sair bem na competição.
0: Qual foi a situação que você mais sentiu medo na tua vida, você lembra? Que eu mais senti medo? Hum. Independente de ser na luta, no jiu-jitsu ou fora, sei lá, quase fui atropelada, ou, ou me afoguei no mar, sei lá, teve alguma história? O meu
3: maior medo é, é, acontece com as pessoas da minha família, assim, quando a minha mãe fica doente, ou a minha avó, o meu avô. Eu tenho medo de perder as pessoas mais próximas de mim. Acho que esse
0: é o meu maior medo. Kira, voltemos ao coração. <risos> um assunto que não quer calar. Seguinte, você falou que o, o Jorge Sampierre é um gato. Agora eu quero saber o seguinte, o nosso ouvinte que está querendo te conquistar, por exemplo, ele falou assim, pô, Kira é o meu número... Já vi foto dela, ela é uma gata, não sei o quê, eu quero na, casar com uma lutadora de jiu-jitsu, faixa preta. O que este jovem tem que fazer? Como é que você acha que é um cara legal? Que é aquele cara que você olha e fala, nossa, uau, esse aí eu quero conhecer e tal. Tem um jeitão, um tipo, mesmo características físicas, sei lá, como é que é um cara que você tende a ficar interessado?
3: Ah, acho que não, tem não, um...
0: não precisa falar de nós três aqui, porque tudo bem, a gente vai te liberar disso, tá?
3: Acho que não tem um tipo específico, eu gosto de homem com, que... homem com atitude, acho que é o mais importante. Normalmente as pessoas têm medo de mim,
0: <risos> Por isso você tá sofrendo. Acho que é por isso que eu tô sofrendo. atitude nenhuma, né? Ela chega, vai todo mundo pro quartinho, fica quieto ali. O Kira é o seguinte, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Quero saber, quero saber uma coisa importante. Você né? me falou que você vai lutar em Abu Dhabi dia 15 de abril, é isso? Isso. Dia 15 de abril. Lá é um, é um, um torneio de nível mundial, é isso? É. E é, é só kimono ou é também sem kimono? Não,
3: esse é só, só kimono. Tem dois torneios em Abu Dhabi, um é só kimono e o sem kimono, que é o mais importante, ele acontece de dois em dois anos. Ah. E aconteceu ano passado, eu fui campeã pela terceira vez. Agora,
0: sem kimono, você lutaria como, exatamente? <risos> é como aquela é verdade... lycrazinha, não é? É, na
3: verdade, você não precisa usar o kimono, se você quiser, você pode até usar. Mas aí você usa uma lycra, uma calça legging e uma, uma blusa de lycra, assim.
0: Legal. E depois você tem o mundial, que é o teu foco aí em junho, lá em Los Angeles. Quem quiser conhecer melhor vocês, o melhor caminho seria o site mesmo, né? Como é o é meu que é? site
3: que é gracekira.com ou então me seguir no Twitter que é kira grace e eu acho que mais fácil me, me achar no Twitter do que em qualquer lugar.
0: Kira que é com K e Y para você que não sabe e está interessado em se casar com esta <risos> bela jovem, eu recomendo que ela realmente é uma fofa. O Kira, obrigadíssimo pela tua presença. Obrigado. Parabéns a vocês. pela sua carreira, muito legal ver uma pessoa focada, né? se dedicando a alguma coisa de verdade e, e colhendo os resultados disso né, Pô, cinco vezes campeão mundial cara podia ser de bocha, de arremesso de anão, eu já ia respeitar de jiu-jitsu de kimono, no Brasil é, enfim, enfrentando toda essa, essa escola de lutadores brasileiros e se, tendo esse sobrenome realmente imagino a batalha que deva ser e que você deva, deva ter enfrentado, então parabéns por tudo isso boa sorte em Abu Dhabi Boa sorte lá no Mundial e boa sorte para o seu pequeno coração que anda um pouco melancólico <risos> ultimamente.
3: É verdade, obrigada, adorei participar. <risos> e quando voltar do campeonato eu venho aqui de novo.
0: Pode vir aqui e venha com o Kimono Rosa que a gente está te esperando. Vamos encerrar esse papo com a Kira, com a música Hercules. Olha meu sotaque, que chique. Originalmente ela foi gravada pelo Aaron Neville e a gente vai ouvir aqui com a versão que o músico e produtor francês Blondetto, é isso? Blondetto, fez da faixa pro o seu mais recente álbum chamado Warm My Soul. Aqueça Minha Alma aí, ó. Kira, você pode botar essa. Andar, andar com <risos> essa uma é a minha música. Você pode andar com a camiseta. Escrito Warm My Soul, Baby. Esse disco foi lançado no mês passado. Kira, mais uma vez, muito obrigado pela presença. a gente vai com Hercules. Vamos botar essa música aqui para Kira, especialmente. Um beijão <risos> e vamos nessa. Valeu! A gente vai ficando por aqui com mais um Trip FM. Lembrando que o programa é uma produção da equipe que faz a revista Trip e já vai para o seu 28º aniversário. São 28 anos de independência no rádio brasileiro. Apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. E você pode baixar essas entrevistas para ouvir a hora que quiser